1: Olá pessoal, tudo bem? Que bom estar com vocês em mais um episódio do MIPD 47 Podcast. E nesse episódio eu vou conversar com a doutora Nube Maria Correia, pesquisadora da Embrapa Cerrados. Nós vamos conversar sobre os desafios no manejo de plantas daninhas em sistemas produtivos inseridos no bioma cerrado. Vamos abordar sobre os principais sistemas produtivos no cerrado, as principais plantas daninhas nesse bioma, os problemas de resistência de plantas daninhas a herbicidas, estratégias de uso de herbicidas pré-emergentes e muito mais. O Cerrado Brasileiro, caracterizado como uma savana tropical, é o segundo maior bioma da América do Sul, sua área de 200 milhões de hectares. Este bioma ocupa 22% do território do Brasil e abrange 11 estados e o Distrito Federal. E aí, ficou curioso pelo assunto? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD 47 Podcast. Lembrando que o MIPD 47 Podcast tem o apoio do Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac Brasil, e da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Olá, Núbia, tudo bem? Prazer em ter você aqui no MIPD 47 Podcast, uma satisfação muito grande.
2: Era do também, muito, muito obrigada pelo convite, oportunidade de participar do podcast, que eu sei que você faz o maior sucesso, então a gente está aqui hoje e agradeço pelo convite e a possibilidade de participar.
1: Ok, Núbia, obrigado aí pelos, pelo sucesso, na verdade quem faz o sucesso... São, são todos vocês aí, né, os que fazem o sucesso, que participam aqui com a gente no MIPD 47, né? Se não fosse vocês aí do outro lado, com certeza a gente não conseguiria emplacar essa mídia, né? Eu que agradeço muito aí, a gente sabe da correria do dia a dia, né? Ô, ô Núbia, mas antes da gente começar a nossa conversa efetivamente aqui, você pode falar um pouquinho para os nossos ouvintes, quem, quem é a Núbia, por favor, se apresentar?
2: Falo sim, eu só queria fazer uma complementação, Haroldo, que parabenizar você pela sua iniciativa. Eu sei que os participantes são importantes, mas se não fosse você ter iniciativa de fazer o podcast, nada estaria funcionando. Então, você merece os parabéns também.
1: A gente agradece, Núbia.
2: Tá, então vou fazer minha apresentação. Para quem não me conhece, meu nome é Núbia, eu sou pesquisadora hoje da Embrapa Cerrados, mas eu tenho uma trajetória interessante. Eu fiz graduação em agronomia pela Universidade Federal de Uberlândia, a UFU. Depois da UFU, eu fui para a Universidade Federal de Lavras, onde fiz o mestrado na área de plantas daninhas. Depois eu fui para São Paulo, na Unesp, em Jaboticabal, e concluí meu doutorado também em plantas daninhas. Depois do meu doutorado, eu permaneci na Unesp, em Jaboticabal como professora do Departamento de Fitossanidade, responsável pelas disciplinas de matologia na graduação, e controle químico de plantas daninhas para pós-graduação. Eu fiquei lá como docente por oito anos, e aí, dado o convite que me foi dado na época pela Embrapa Portalistas, aqui de Brasília, eu pedi demissão da Unesp, saí de Jabuticabal em São Paulo, e estou aqui em Brasília já faz oito anos. Comecei na Embrapa Portalistas, fiquei lá quatro anos e meio, e tive a oportunidade de mudar para Embrapa-Serrados e estou na Embrapa-Serrados há três anos e meio. Então, um ponto que eu queria despertar e chamar a atenção é o porquê Brasília e por que não ficar em Jabuticabá. Um dos pontos de mudança, Arodo, por que Brasília? Sinceramente, nós estamos numa região privilegiada, que é o centro do Brasil e é o centro do Cerrado. Eu comecei a minha atividade, a minha vida no Cerrado, que é Uberlândia, que é a região do Triângulo Mineiro, Cerrado. Quando eu vi a possibilidade de retornar para o Cerrado e trabalhar no Cerrado, para mim foi uma oportunidade ímpar. Então,
1: Você é uma apaixonada pelo Cerrado, né? Ah, eu sou,
2: eu sou. Eu sou. E tá aí, para Cerrados, para quem não conhece, fica o convite para conhecer. A estação experimental, ela fica dentro de uma área de reserva de Cerrado. Então, às vezes, eu estou lá montando os meus experimentos numa área que a gente tem lá, que parece uma chapada... E aí passa o pessoal fazendo de, andando de bicicleta, como você gosta de andar de, de bike, que eu já Essa vi. é uma
1: parte que eu gosto, hein? É,
2: não, e tem muita gente que faz os passeios de bike dentro lá das áreas de cerradas, reservas aqui em torno de Brasília, e a Embrapa Cerrados, ela tem uma área de reserva dentro da unidade. Então, assim, é muito bacana. Você está do lado do, da natureza, Legal. tem um convívio com a natureza muito intenso.
1: Eu, particularmente, não, ainda não conheço a Embrapa Cerrado, mas quero conhecer. Tem certeza fica o que aí vai aí, faltar oportunidade. Ô Nuba, é legal, eu não vou falar o ano não, mas a gente quase se esbarrou <risos> em Labras, tá? É, eu me lembro ano que ano que você teve em Labras, mal
2: você...
1: pergunte é... É, é, Eu estive em Labras de 97 a 99.
2: Quase que a gente é, se esbarrou mesmo, você saiu de Labras e eu estava chegando é, em Labras.
1: Exatamente, exatamente. Eu, eu iniciei minha graduação em Labras e depois eu me transferi para Viçosa, encerrei minha graduação em Viçosa e lá eu fiz o meu... Mestrado e meu doutorado, né? Então, 99 foi meu ano de, de migração.
2: De mudança.
1: Exatamente. Oh, Haroldo,
2: é engraçado você falar isso, que para mim você tinha feito graduação, mestrado e doutorado em Viçosa. Eu não imaginei que você tinha feito graduação em Labras.
1: Não, a, eu iniciei a minha graduação em Labras, né, mas aí eu me transferi uh -huh. para Viçosa. Então eu ah, encerrei a minha. Você começou a minha...
2: graduação lá, mas terminou Isso, a graduação em Viçosa. Ah, em
1: Viçosa. Ah, exato, entendi. Eu pensei exato. que você
2: tinha formado em Labras.
1: Não, só iniciei. E aí voltei ah. para casa, né? Sou da região, então. Ah, é, então tá bom,
2: tá Terminei
1: casa. tudo em Viçosa. Ô, ô Nubia, muito legal a sua trajetória, né uma trajetória rica. Você é uma pesquisadora muito ativa né? na, na área de plantas daninhas, tem é, produzido. É muito conhecimento, né? muito conteúdo dentro da nossa área, te parabenizo por isso. E você falou já do Cerrado, né? você fez um, um, uma introdução aí falando do, da sua paixão pelo Cerrado e, e foi por esse motivo que eu te convidei né? para a gente falar um pouquinho sobre manejo de plantas daninhas nesse importante bioma, né? É, que agrega aí vários estados, né, Ele está em, vários estados da federação estão inseridos aí dentro desse bioma, né? E para quem ainda não é familiarizado com o cerrado, Núbia, é, o, o que, que é esse, esse bioma, ou seja, o que, que é esse cerrado aí e qual a importância dele para a produção de alimentos
2: no Brasil, né? Paroda, é engraçado isso daí, porque Brasília, quando Brasília foi fundada, o cerrado era realmente intacto mesmo, né? basicamente o progresso veio para a região do cerrado que hoje o cerrado ocupa quase 24% do era né o bioma cerrado 24% do território nacional que equivalendo isso daí dá né, em torno de 200 milhões de hectares né? então é muita coisa né é o segundo maior bioma do país a expansão é, das áreas agrícolas para as regiões do Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Matopiba, muitas áreas de cerrado dessas regiões pela expansão agrícola né, e agropecuária fez que muito desse cerrado não exista mais. A né, vegetação, não, ela foi substituída, né, seja pelas cidades, estradas, agropecuária em geral. Mas assim, de forma geral, que a gente pode ver o, o cerrado para quem não conhece Fico convite para conhecer principalmente as áreas de preservação que ainda tem, os parques que tem, que são belíssimos, né? E a característica do Cerrado que mais me chama, sempre chamou a atenção, desde que eu era pequena, ia na, na fazenda e via, né? As áreas que tem que ter, as áreas de preservação dentro da propriedade agrícola, são as árvores pequenas, retorcidas, né? Cascas enrijecidas, grossas, né? Aí depois a gente vai estudar, e eu fui estudar lá na ecologia, lá na graduação, por que que essas árvores têm, são retorcidas, essa casca grossa envolvendo o caule, né? Por que que a folha é muito, muito dura, rígida, né? E é tudo proteção para evitar a perda de água, né? E você vê realmente como a natureza ela é bela e tudo faz sentido, né? É uma planta pequena, mas com uma raiz muito profunda, para tentar absorver o máximo de água na, no período de seca.
1: Perfeito. É,
2: também, para quem não conhece o cerrado, né, a gente passa por um período de seca bem prolongado no outono e inverno, né? que é diferente das regiões como vocês estão aí no Rio, uma região mais úmida. Aqui, a gente, aqui em Brasília, especificamente a região onde eu estou, faz cinco meses que não chove.
1: É, então, perfeito. Aqui a gente está inserido dentro de um contexto de, de Mata Atlântica, né? Uhum. É, aqui uhum. no Rio ainda tá, se chove muito, é, mas você pega outras regiões também aqui de Mata Atlântica que tá bem, é, tem também tem alguns períodos bem intensos, assim, sem, sem chuva, né? Ô Núbia, e você está me falando, né? você colocou aí uns números sobre, sobre esse bioma cerrado, né? São aí quase 24% do do território brasileiro, né, são 11 estados aí inseridos dentro desse bioma, você falou aí de uh, aproximadamente 200 milhões de hectares, né, então assim... Exato. É, e a gente fala muito a agricultura no cerrado, é, cerrado, cerrado, mas na verdade a gente tem aí vários ambientes, né, dentro desse cerrado, confere, Núbia?
2: Com certeza, Arônio, vários ambientes e várias situações também, inclusive para a própria agricultura, então, tem áreas dentro da agricultura no Cerrado, que a gente sai de um solo arenoso, aí passa, às vezes tem solo que é cascalho, mas é cascalho mesmo, que aí você pensa em como que produz alguma coisa aqui, mas se produz em cascalho, e aí você já vai para áreas que tem um solo que já é agiloso, mas não tão agiloso quanto no Paraná, mas é um solo agiloso. Então, são vários tipos de extratos de vegetação, inclusive de solo também. Perfeito. Solo mais raso, mais profundo... E a agricultura foi se adaptando a isso daí, né? A expansão é, agrícola foi em todos os ambientes.
1: E isso faz com que a gente também não possa generalizar, né? Pensando na nossa área de plantas daninhas, né, né Núbia? A gente não pode generalizar manejo, a gente não pode generalizar é, herbicidas, a gente não pode generalizar é, plantas daninhas, né? são muitas situações específicas. Né?
2: Exatamente. Aí, quando a gente coloca o componente então, agrícola no sistema, aí isso fica ainda mais complexo. E é uma pena que hoje eu observo que, infelizmente, muitos estão priorizando pesquisas mais para a região sul do país. Não sei se você observa isso daí. Sim. E aí tentam migrar o que é definido no sul para o resto do país que é totalmente errado, eu vejo por mim que sou aqui no Cerrado, que o Cerrado não tem nada a ver com a região sul do país. Exatamente. A gente tem particularidades aqui, seja de solo, de tipo de planta daninha, que é muito particular daqui, Perfeito. desse bioma, dessa região, e não é mais da região do sul.
1: Perfeito. Por isso que a gente tem que segmentar mais, né, Nube? A gente precisa segmentar essas informações, esses estudos, né? porque senão... É, a gente vai estar é, cometendo erros aí importantes dentro do, do da, das recomendações dentro do sistema de produção, né?
2: Exatamente.
1: E, e aí, o Nubel, né, nesse seguindo esse raciocínio, eu, eu queria é, entender um pouco mais sobre sistemas de cultivos no cerrado. O que que a gente, o que que você pode é, dizer ou é, nos reportar? Sobre os principais sistemas de cultivos que a gente encontra nesse, nesse importante bioma.
2: Então, Haroldo, eu falaria que, em termos de cultura, a principal cultura é a cultura da soja, mesmo para safras de verão. É, Encontra-se muitas áreas ainda, como no cultivo, de soja, a soja, mas a predominância é a sucessão soja, verão e milho na segunda safra, ou milho-safrinha, né? Então, essa dupla soja-milho ela predomina em muitas regiões de cerrado. Mas a gente também não pode descartar que tem algumas regiões aqui, principalmente de Goiás, que tem muito sucesso na sucessão soja, sorgo, e também as áreas que os produtores estão entrando com as culturas de cobertura. Por mais difícil que seja a instalação de cultura de cobertura, uma safrinha devido à questão da seca, tem produtores que estão se ajeitando, ajustando as datas de... Principalmente do início da, do cultivo da soja para fazer alguma coisa no outono-inverno na entre safra para não deixar a área em poluzio, né? Porque a gente sabe que a grande dificuldade do cerrado é o período outono-inverno que é seco Perfeito. e não tem condição de umidade boa. Mas basicamente dominando aí eu destacaria soja, milho e em algumas áreas o sorgo também.
1: Perfeito, Nub. Então a janela ela é um pouco curta pensando em cerrado, principalmente por causa do déficit hídrico, né? Que você. Exatamente. Comentou. Então, a gente tem que pensar muito em ajustar, os, escolher bem os materiais aí que serão implantados, né? os híbridos, enfim, aí da, materiais de soja, os materiais de milho. Né? É,
2: basicamente, soja aqui hoje, devido ao que você falou da janela de plantio para uma safrinha, o pessoal trabalha realmente com soja precoce, bem precoce mesmo, para colher o mais cedo possível para entrar com o milho e safrinha. E quando não tem como entrar com o milho, ele é substituído pelo sorgo. Haroldo, só queria fazer um, chamar uma atenção que o Cerrado tem muita área irrigada. Por favor, Núbia. Então, as áreas irrigadas, e eu me sinto privilegiada porque eu estou num polo de área irrigada, que é a região de Cristalina, com muita irrigação, a região de São Gotardo e Minas, também com muita Exato. irrigação.
1: Um dos principais polos de irrigação do país, né, Nube? Então... Exatamente.
2: E de produção de hortaliças. né? Então, nós Perfeito. temos grandes, hoje as grandes áreas de hortaliça são nas regiões, estão nas regiões de Cristalina, São Gotardo, que é a área de Cerrado. Então, se você dá umidade para a planta, o Cerrado tem pro, condição de, de ter produção o ano todo, como Exato. a gente observa aqui nas áreas de pivô, que tem condição de produzir o ano todo. É uma diversidade de cultivo muito grande.
1: É, não vai ter, no caso, aí, uma limitação muito forte de temperaturas muito baixas no inverno, né, Nubi? Então, não, não tendo sempre. água, favorece essa produção ao longo do Exatamente. ano. Exatamente.
2: Né? E Legal. são poucas as regiões que têm problema de temperatura mais baixa no inverno e geada. Então Perfeito. isso daí é um ponto positivo, que essas áreas de geada e temperatura mais baixa não são não é tão representativas do Cerrado, são algumas áreas isoladas.
1: Perfeito. E, e aí eu vou associar outra, outra, outro ponto aí nessa conversa. Né? Se essas áreas elas são propícias para as culturas, né? vamos colocar aqui as culturas agronômicas, o que, que a gente pode pensar também em relação às... Plantas daninhas, né, Núbia?
2: Exatamente. É,
1: quais seriam aí as, as, os principais desafios no cerrado, né? Pensando aí em espécies de plantas daninhas.
2: Então, Aruda, é tão engraçado isso. Quando a gente coloca água no sistema, as plantas daninhas do sistema irrigado, elas são diferentes do sistema de sequeira. Engraçado isso, né? Perfeito. Porque no sistema irrigado, quando eu entro com as hortaliças, eu já tenho muito revolvimento de solo. Aí eu tenho já um grupo de plantas que são mais adaptadas àquela questão de revolvimento de solo. Mesmo que depois que eu tire a hortaliça e entre com o um milho ou uma soja em plantio direto, sem revolvimento de solo, as plantas daninhas ainda são diferentes do sequeiro. Porque você tem aí um, um instrumento de controle que é o mecânico. A gente não pode negar que quando Isso você é. faz uma grade um arado ou um cultivador ou até mesmo uma enxada rotativa, é um manejo mecânico. E também que vai aumentar a infestação, principalmente de é, plantas como tiririca. Agora, Exato. quando a gente vai para o sequeiro, é engraçado, porque a gente já olha para as áreas de sequeiro, todas as quantas daninhas que o glifosato não controla tem.
1: Estão presentes nessas áreas. Exatamente.
2: E eu lembro muito bem das minhas aulas lá da graduação na década de 90, com o meu professor querido, o professor Joaquim, lá da UFO, famoso, que ele Isso falava é. muito bem, citava uma série de espécies bem típicas do cerrado que... Glifosato não controlava. Bem, com a entrada da soja transgênica, hoje, basicamente, a gente chega nas áreas e só tem todas as plantas que o glifosato não controla, que é a famosa trapoeraba, erva de touro, todas as espécies de guanchuma que se imaginar tem, corda de viola tem, tem a erva de Santa Luzia, a erva de Santa Luzia é muito particular desse errado.
1: Perfeito. Tem
2: outra também famosa que o pessoal conhece, que é a erva quente poaia branca, essas rubiáceas tão boas, disseminadas, são todas, estão todas no cerrado. Que glifosato não controla, são plantas tolerantes. Então, virou um problema na dessecação.
1: E, e a própria pressão de seleção que você já comentou aqui do, do herbicida também forçou isso, né, Já tinha essa quantidade inicial de plantas e o uso né, do glifosato obviamente é, aumentou essa pressão de seleção dessas espécies.
2: Né? É, na realidade, né, Haroldo, Todas elas estavam no banco de sementes do solo. Exato. né? Aí não vai, planta, o glifosato fez isso. Não, o glifosato, como qualquer outro herbicida, ele tem pontos fortes e fracos. Perfeito. Os pontos fracos, à medida que a pessoa vai utilizando o mesmo herbicida e não faz nenhum tipo de alteração no uso desse produto, logicamente, ele selecionou tudo que ele controla muito bem, foi muito bem controlado, e aquilo que ele não controla bem foi selecionado e ficou nas áreas.
1: Exato, exatamente. E uma coisa bacana também, Núbia, que você disse aí é com relação às diferenças, né? Em relação ao tipo de planta daninha, né? Ou as plantas daninhas presentes nesse ambiente de irrigado, né? Exatamente. É, que é o que chama atenção, que a gente sempre ensina para os alunos, né? Que o ambiente influencia nas plantas daninhas que estarão presentes ali, né, e, o, man e o manejo também, né, então é uma informação bem, bem bacana, né.
2: É, digamos que no irrigado você tem dois fatores importantes, primeiro tem água, então você tem planta daninha o ano inteiro acontecendo também.
1: E um sistema produtivo muito mais intenso, né, porque Exatamente. você tem ali a aração, gradagem, chada rotativa, uhum. e isso vai favorecer principalmente aquelas espécies ali que tem alguma estrutura vegetativa, né, de, de de reprodução, enfim.
2: Mas o que eu acho interessante também, Haroldo, reforçar ou ressaltar para as pessoas que não conhecem hoje os sistemas de produção de hortaliças, que ainda todo mundo ou a maioria das pessoas acham que uma cenoura, cebola, alho vem de uma agricultura familiar, de um canteirinho pequenininho. Não. não. Hoje essas culturas são também em grandes áreas, em áreas de pivô, de agricultura empresarial, altamente tecnificada, com muita mão de obra, mas não é da agricultura pequenininha, não. São grandes produtores, altamente tecnificados.
1: é A gente está dentro de um contexto aqui também, Lube. é obviamente que é um sistema de produção diferente, né mas aqui no estado do Rio também é um polo muito importante na produção de hortaliças, né muito folhosas, é. É, enfim. Mas é um sistema de produção um pouco diferente do cerrado, né? É, principalmente é. em condições de, de relevo né, em tamanhos de áreas, né, mas é um importante polo de, de, de hortaliça aqui no estado também
2: é porque eu acho que essas hortaliças ou arudas que foram mecanizadas elas dominaram as grandes áreas Perfeito. que é tomate o tomate para a indústria é cenoura, alho, cebola principalmente a máquina para semear, auxiliar na colheita que a colheita basicamente delas hoje ela ainda é manual mas tem uma pré-colheita antes que é com máquina, então hum, tudo que se sim. mecanizou, hoje as grandes propriedades pegaram isso daí então talvez exatamente. as hortaliças que ainda não tem essa mecanização, aí estejam com, ainda com os pequenos, que são as Exato. folhosas, né, que é dificilmente Exato. a gente vai ter uma mecanização para ir lá e pegar um frutinho de pimentão um por um quando ele estiver no ponto né? isso exatamente. não, exige realmente critério
0: humano
1: exatamente, é o que se tem aqui na maioria das áreas, né, então é realmente uhum. isso mesmo
0: o Nipd 47 tem o apoio da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a SBC PD, visite o site www.sbcpd.org.
1: O Nubing, você comentou sobre as principais espécies de plantas daninhas aí no Cerrado, né? Falou dessa diferença aí básica entre entre ambientes, né, de sequeiro e irrigado, né? Pensando aí no sistema de produção de grandes culturas, né? É... Soja, milho nessa sucessão, pensando aí no ambiente também de, de hortaliças, né? Que vai vir aí também soja, milho nessas áreas. Mas, de modo geral, você tem ali uma dinâmica diferente de plantas daninhas, Sim. né? Ou dinâmica de plantas daninhas diferentes. Espécies diferentes e tal. Plantas de mais difícil controle, plantas é, de mais fácil controle. Mas eu quero ir para um, um outro ponto que uh, são os casos de resistência, Núbia. Como que estão distribuídos né, esses casos de resistência de plantas daninhas a herbicidas no cerrado? Quais são os principais problemas né, é, que a gente encontra aí?
2: É, Haroldo, basicamente, eu vou focar em dois pontos. Primeiro, trabalhando com uma soja transgênica entrando no universo do glifosato. O que chama muita atenção a nível de cerrado é a resistência do capim amargoso, que o amargoso está distribuído em basicamente todo o cerrado, e eu, um dado meu, né, eu acredito que cerca de 90% do capim amargoso hoje do Cerrado seja resistente ao herbicida glifosato, mas aí tem também outra, outra planta muito bem distribuída, também com resistência ao glifosato, é a buva, que pelo menos aqui na nossa região é a Conisa sumatrens. Bem. Perfeito. A buva e o amargoso são as resistentes no universo da soja transgênica para o glifosato de ma maior distribuição. Mas nós temos também outro problema sério, que é o capim-pé-de-galinha. E o capim-pé-de-galinha leusine índica, resistente ao glifosato e inibidor de ACCase, também ocupa muita área na região do Cerrado. Eu diria que se a, a disseminação do, do pé-de-galinha fosse similar à do amargoso, né, que é a semente pequena e pilosa, né, facilmente disseminada pelo vento, estaria disseminado em 90% também das áreas do Cerrado, mas ainda não. Ele está em uma concentração menor, mas também com impacto muito grande nas áreas, porque ele, ele agrega resistência também para inibidor de occ né, que é um Existe. outro grande problema que a gente tem aqui.
1: Ô, Núbia, só, só te interrompendo um pouquinho, o Amargoso, ele já vem de mais tempo com esse problema, né? A buva também, principalmente aí pensando em glifosato, né? O Amargoso e a buva pensando em glifosato. E o pé de galinha é algo mais recente. Confere, é, Núbia. Né,
2: para o glifosato, sim, é algo mais recente. Só que pensando em inibidores de acessease, ele é o mais antigo de todos, né? Porque o primeiro relato para inibidores de acessease foi em 2003. Então, do, em 2003, já tinha o primeiro pé de galinha resistente no Brasil, e aí, claro, para glifosato demorou um pouco mais. Só que ah, o problema, Haroldo, que eu vejo, como para inibidor de SCA já estava bem disseminado, bem distribuído às áreas, é quando nós temos os casos de resistência ao glifosato, automaticamente já tem algum tipo de resistência múltipla, porque aquele biótipo já tinha sido selecionado antes para a CCAase. Então, quando alguém tem algum material, pé de galinha lá, com suspeita de resistência hoje na maioria das vezes já é uma resistência múltipla casada de glifosato e inibidor de ACCase, principalmente um inibidor de ACCase do grupo dos FOBs. E aí os primeiros que entram na lista e que o produtor já vai descartando, que já não está usando mais, é um fluazifop, aí depois ele vai passar para um aloxifop e vai tentando migrar para outros herbicidas, até verificar que nenhum dos FOBs está controlando mais o capim-pé-de-galinha. E aí, como eles entram com o glifosato para substituir o FOP, depois, posteriormente, já selecionam para glifosato e nós temos a resistência múltipla. Então, Perfeito. a resistência múltipla é um problema e está bem disseminado.
1: Perfeito. Você falou, então, do capim amargoso, da buva, do capim pé de galinha. Pé de galinha. Tem mais alguma espécie, aqui que tem chamado a atenção?
2: Não, eu queria só despertar o interesse também das pessoas, porque nós ainda temos soja convencional sendo produzida no cerrado. Então, a gente não pode escrever. Eu falo isso da soja convencional porque eu atendo muita reclamação de resistência de herbicidas, os velhinhos, né? Que o pessoal esqueceu totalmente, porque são produtores de soja convencional. Então, eu atendo reclamação muito de resistência de picão preto, caruru, principalmente amarantos deflexos, inibidor ALS, de aí LS. a gente perdeu muita molécula de ALS como clorimuron e Mazetapir em áreas de caruru, picão, e também tem o picão com resistência a trazina. Então, para aquele produtor tradicional que ainda produz soja convencional, tem os casos de resistência LS, principalmente para picão e caruru, Perfeito. que é importante porque eles são produtores dessa, dessa cultura e precisam ter o problema sanado, né? Perfeito. Nesse caso, vocês, Lúbia,
1: nesse caso, esses produtores de soja convencional aí, o que, que eles têm é, adotado né, é, em relação a essas espécies com resistência à LS? Né?
2: É meio, bem complicado, porque quando ele perde a ALS, <risos> sobra o protox. Aí ele aplica o Exato. protox, dá uma fito absurda na soja. A melhor estratégia, quando você tem uma população muito alta de uma resistência à LS? É você fazer uma rotação com sódio. Olha que, que, que engraçado isso. É você fazer uma rotação com sódio transgênica para entrar com glifosato. Só é que aí eu fico imaginando assim: se essa pressão for muito alta, a gente corre o risco de ter uma resistência múltipla aí para o nosso herbicida. Para o glifosato, para essas plantas daninhas também, né? Exato. Então, tudo tem Ou que seja, ser. Ou seja, o grande.
1: sistema não é simples, né, Nubia?
2: Não, não, é, não simples. é simples. É bem complexo. Não, não
1: tem, não tem Não tem resposta simples, né? É, mas no,
2: mas é... no fundo, Haroldo, eu acho bom que ele seja complexo, porque faz a gente pensar e faz o agro, exigir do agrônomo sempre Exato. buscar conhecimento e não ficar acomodado, bitolado no dia a dia e não sair pensar fora da caixinha, porque se não fizer isso vai dar tudo errado no final.
1: Exatamente. é só
2: pensar a médio e longo prazo
1: eu sempre falo isso, né Núbia os desafios nos no forçam a, a pensar diferente né
2: exatamente. a gente tem que
1: exatamente sair da caixinha então os desafios eles são difíceis sim, a gente tem Cada dia que passa, <risos> os problemas ficam mais complexos, né? E, e você falou muito bem, né? A gente tem que conhecer realmente a, a situação, o problema, a gente tem que conhecer efetivamente a planta daninha, conhecer efetivamente a cultura, conhecer efetivamente os herbicidas que a gente está propondo a usar, né? A recomendação, o posicionamento dessas moléculas, não, não tem como, né? É. Não tem amador, amadorismo, né, Nube?
2: Ainda bem que não. E, Haroldo, só chamando a atenção, é Claro que Todo mundo que que é ouvinte do seu podcast sabe disso, mas eu gosto sempre de frisar e na graduação eu frisava mais ainda. Nós trabalhamos com herbicida, herbicida mata a planta. Ele pode, inclusive, matar a cultura, né? É isso que isso, faz isso. da área de plantas daninhas ser muito diferente do pessoal da entomologia ou, ou do pessoal da fitopatologia, porque inseticida e fungicida não são tão técnicos quanto herbicidas. Exato. Herbicida é um produto muito técnico e muito é dependente de conhecimento. Porque exatamente, você pode, inclusive, né? matar a própria cultura que está trabalhando.
1: É, porque a, a tolerância né, é, fu é função de, de vários fatores. Né? Ou seja, por exemplo, né, se uma dose abaixo da do recomendada não vai controlar as plantas daninhas. E se a gente errar isso para cima, isso pode matar a cultura. Né?
2: Pode então, matar tudo, a cultura é... também. Não, exatamente. mas tem outro ponto, Haroldo. Fazendo só um comentário, que como eu já deslizei em várias culturas, é muito <risos> engraçado isso. Sabia que na cana-de-açúcar a gente trabalha com metribuzinho para controlar a soja? Pois é, é e aí mesmo. você vai lá na soja e está lá recomendado o uso de metribuzinho na soja. Então, é seletivo, a época... né? Exata, ele é seletivo para soja, mas seletivo como? Se na cana é utiliza para matar soja. Ah, porque uhum. na soja você utiliza em pré-emergência e na cana você aplica em pós-emergência. Olha que coisinha boba, né? E Exato. o de closulan que é o spider, da mesma forma. Uhum. Ele é seletivo para a soja em pré-emergência, em pré mas mata a soja em pós-emergência. Olha que coisa bacana isso, que uhum. força o aluno a pensar e ter mais responsabilidade em trabalhar com a herbicida.
1: Perfeito. Nossa, é, é, são, muitas, são muitos detalhes, né? São muitos detalhes certo. que se a gente não soubesse sou o profissional... Se o um engenheiro agrônomo que está lá no campo, no dia a dia, ele não se atentar a isso, ele não for um profissional preparado, a probabilidade de dar errado é muito grande, né, Núbia?
2: Ah, com certeza, não. Tem que ler bula, né? O pessoal não gosta exato, de ler, mas ler bula exato. faz bem.
1: Exato. Tem que ler bula, tem que ouvir o MIPD 47, tem, tem que Tem que estudar bastante. Né? Estuda tem que procurar bastante. os colegas, exatamente. Ô, ô Nub, no, no começo da nossa conversa aqui, você falou, é, você citou, né, que são diferentes tipos de solos, com diferentes características, e, e eu vou puxar essa conversa um pouquinho para herbicidas uhum. pré-emergentes, né, e os uhum. herbicidas pré-emergentes, eles são muito dependentes, né, entre outras coisas, de tipo de solo, de característica de solo, né. É, e os pré-emergentes, eles são uma ferramenta aí importante né, dentro do contexto do manejo de resistência, né, de plantas daninhas aí com resistência a glifosato e outras moléculas. Você até falou aí de, de alguns velhinhos da soja convencional uhum. e pré-emergente se usa muito. E dentro desse contexto, Núbia, de cerrado, quais são os principais desafios aí, é, que você pode elencar no uso de pré-emergentes?
2: Olha, eu diria para você que matéria orgânica baixa, né? É, o pessoal tem que se atentar porque ele tem que ter um pouco de matéria orgânica. Que basicamente, o que vai reter esse herbicida no solo vai ser matéria orgânica e os solos são muito pobres em matéria orgânica. Então, tem que ter uma, uma boa quantidade de matéria orgânica no solo. O pessoal ele está começando a despertar o para uso de herbicida de pré falando de soja, de Poucos anos para cá, então porque usou usava-se muito pouco pré-emergente na sei. soja, na época da convencional. Uhum. No início era muito, mas depois iniciaram os pós, que era a LS e a CCAS, passou para pós Exato. e pré emergência ficou bem baixo. Agora que eu vejo uma certa, um avanço na, no uso dos produtos, mas principalmente daqueles que não têm possibilidade de fita intoxicação. Entendi. Sinto muito receio do produtor com pré por causa de seletividade residual para a cultura de safrinha, ou até residual para uma cultura de rotação depois, lá na frente, de anos, por aí. Então, ele tem, ainda é, tem muito receio disso, mais com efeito de efeito residual para a cultura e também para carry over para a cultura em sucessão. Eu acho que esse medo, esse tabu, faz com que o pré seja um, um, meio que um obstáculo para a adoção pelo produtor. O que eu observo, na maior parte das vezes, é aquele produtor que trabalha com herbicida de pré, meio que embutido num produto de pós, por exemplo. É, e é um marketing, uma associação das empresas, né? Uhum. Por exemplo, a FMC, ela lança o Profit, que é uma mistura do carfentrazone e Etil, que é o seu Aurora, o produto comercial, com o Clomazônio. Mas dá uma certa disfarçada, por quê? Porque ela fala assim, você usa na dessecação, e vai, claro, o, o carfentrazone está ali para isso, vai, e vai, vai te vai dar um eu... efeito residual inicial. Então, é meio que dá uma, uma salientada, não tanto que você está colocando um clomazone aí. Uhum. Ela não chega direto para o marketing e fala assim, olha, você leva o clomazone para fazer um pré. Não, você leva tal produto que ele vai te ajudar na dessecação e ainda te dá um residual no solo. Então, é uma eu estratégia sei. mágica. Eu comecei a observar que as empresas entraram nisso. Aí veio, na época, no Farm, também, que lançou o produto Idadiscauzeta é Max, que hoje é da Sumitomo, com a mesma questão. Você faz uhum. uma dessecação com o meu produto, ele vai te ajudar na dessecação e também vai te dar um efeito residual. E aí, o produtor que vai fazendo essa estratégia de fazer uma dessecação com o um produto associado a algum residual, ele observa que ele ganha lá na frente, porque ou ele pode prolongar um pouco a pós-emergência, a primeira pós do glifosato, a pós. É, ou ele pode até, às vezes, estar tá até reduzindo dose de glifosato. Uhum. Aí, como as empresas já despertaram para esse nicho, que é o pré, hoje, basicamente, os produtos novos que a gente vê no mercado, todos são relacionados à aplicação em pé, Mas focados na dessecação, uhum. você faz uma dessecação inicial, faz uma segunda e coloca o tal do herbicida residual para auxiliar também na dessecação. Então vejo Exato. que isso daí foi uma maneira meio que para fazer com que o produtor use o produto, acostume com ele, goste uhum. dele e passe a usá-lo posteriormente. E não unicamente para vender o produto, olha, estou te vendendo um herbicida residual para aplicar sempre a emergência da soja. Aí eu acho que seria mais difícil do produtor estar tá aderindo à tecnologia.
1: Perfeito. De, de forma, entre aspas, inconsciente, o produtor adota o pré-emergente, né?
2: É, e outra coisa que eu acho também, Haroldo, que na última safra foi melhor ainda, porque o glifosato hoje está caro, né? É um herbicida caro. Então as pessoas estão pensando duas vezes antes de fazer uma aplicação maciça de glifosato e não diversificar.
1: Exatamente. A demanda, a demanda é muito grande por novas alternativas né, né Nube, ao, ao glifosato. A gente recebe essa demanda
2: todos os dias. Eu gosto demais quando eu chego e o produtor vem e fala assim Ai, o lifosato está muito caro. Eu, Nossa, que maravilha. Adoro. Porque é, é isso que vai fazer com que eles diversifiquem Exato. o uso de herbicidas. Exato. É o bolso. Porque na técnica sinceramente falar, falar, falar de resistência ah, de, de tolerância, de tal coisa. Não, isso não vai mudar nada. O que sempre Exatamente. define qualquer potencial de compra é custo. É Se está caro eles vão buscar outras alternativas para perder um pouco dessa dependência em relação ao glifosato.
1: Exatamente, e a gente tem observado isso muito nitidamente nesses três últimos anos, né? em especial, e talvez os dois últimos anos, né, Nube? É Exatamente. Essa, de essa demanda por novos produtos, e aí vem o posicionamento de novas moléculas, né? Exatamente. É, para poder é, contornar esse problema, tanto da falta do glifosato, quanto também dos altos preços praticados para a molécula. As Exatamente. Exatamente. Por favor, pode continuar.
2: Não, eu só ia fazer um comentário, Anoto, que eu gosto sempre de reforçar para o pessoal que, o herbicida glifosato ele é excepcional, ele é excelente, Exato. e não vai sim, ter outro sim. igual. Ah, mas tem problema com planta, claro que não controla, ele não é uhum. milagroso, não é santo milagroso para resolver todos os problemas, mas é um herbicida fantástico, pela quantidade sim. de produto que se usa no Brasil e no mundo, se ele fosse tóxico, como Exato. o pessoal diz, perigoso para o ambiente, como o pessoal alega, estava tudo intoxicado e morto. Exato. Não tem Não noção é assim. a quantidade que o pessoal usa no campo desse produto. Tem gente que chega a fazer cinco, seis pulverizações no ano agrícola.
1: Exato. Se
2: esse produto fosse tão perigoso quanto tem gente que alega que é, nossa, a gente estaria numa situação horrorosa.
1: E um detalhe, Nubi, é interessante você falando disso. Eu, eu tenho alguns trabalhos aqui, a gente tem feito algumas pesquisas com restauração florestal, né? No bioma Mata hum. Atlântica aqui. E uma das estratégias que a gente usa. Hum. É, é o controle químico com o uso do glifosato. E a gente tem observado que em áreas de restauração, a gente consegue restaurar muito mais rápido e a gente consegue aumentar a diversidade de espécies regenerantes na área a uma velocidade incrível. Por quê? Porque o glifosato ele é muito bom, sim, mas ele deixa lacunas. Né? Uhum. Algumas espécies ele, ele não controla, e dentro da restauração, essas espécies que o glifosato não controla são muito importantes. São
2: as desejáveis. Então, é,
1: são as desejáveis, né? Então, assim, é a gente aprender exatamente a lidar com a ferramenta que a gente tem e potencializar os benefícios dela, né? A gente sabe exatamente. que tem os dois lados, mas a gente tem sempre que potencializar o lado positivo e mitigar esses efeitos possíveis negativos aí que que a ferramenta pode trazer, né? Mas como você bem disse, eu concordo realmente, né, com isso também. O glifosato é uma molécula excepcional, né, segura, né, muito tranquila e não à toa é, vem aí ao longo dos anos sendo usada, né, é, de uma forma bem intensa.
2: Exatamente. Era só fazer um comentário do seu trabalho com as áreas de regeneração que Quem é aquele glifosato totalmente contra, se escutar um trabalho desse que você só aplicou glifosato em área de recuperação florestal, vai dar um piti.
1: Mas, é, um... mas é legal, Número, porque a gente já tem feito alguns trabalhos aqui há mais tempo, né e aqui no estado do Rio, por exemplo, tinha esse preconceito, na verdade, é. né? com, com essa ferramenta. Mas desde 2019, o próprio INEA, que é o órgão aqui ambiental do estado, lançou uma instrução normativa né, permitindo o uso de glifosato. Né? Uhum. Então hoje existe uma instrução normativa do INEA que permite o uso de glifosato na restauração florestal, exatamente é, entendendo os benefícios que essa molécula traz para o ambiente, né, para o sistema. Então, eu vou fazer uma, duas, no máximo, três aplicações de glifosato nos dois primeiros anos ali da, da implantação do povoamento florestal. Depois, eu não preciso mais aplicar e eu vou ter uma quantidade regenerante muito maior. Então, o benefício é muito, é muito maior em termos de é, é, velocidade da restauração, em termos de custo da restauração. Então, quando você pega um órgão ambiental de um estado que, que é bem restritivo, como o Rio de Janeiro, e ele permite isso então dá para a gente ter uma ideia né, do quão...
2: Ah, e que bom, realmente o né? produto é seguro né? e outra coisa, não deixa resíduo no solo também Exatamente. né? Porque isso é um grande facilitador para o sistema de regeneração florestal com certeza Exatamente, Nube
0: Você está ouvindo o d 47 com Haroldo Machado
1: Ô, ô Núbia, vamos passar para um outro ponto também que eu acho que é muito importante quando a gente fala em herbicida, quando a gente fala em cerrado também, é, que é relacionado à tecnologia de aplicação, então a gente tem condições de cerrado, né, ambientes também bem diversificados, né, é, você já falou aí condições de é, umidade relativa muito baixa, às vezes temperaturas uhum. mais elevadas, né, qual, é, quais são aí os desafios quando a gente pensa em aplicação?
2: Nossa, Araú Délia, é difícil isso, viu? Sinceramente, <risos> se a gente for seguir a recomendação da aplicação correta, dependendo da época do ano, não se aplica em horário nenhum. Porque uma hora está com muito orvalho, ou na outra hora está ventando, a umidade relativa está baixa, no final do dia já não tem vento nenhum, e é o vento zero também não é condição não de é. aplicar. Perfeito. Mas o que a gente observa é que algumas propriedades... Isso é muito particular de região para região. Falando do Mato Grosso, que eu visitei recentemente... O pessoal lá aplica 24 horas por dia. Então, eles aplicam de manhã... Eles aplicam durante o dia, aplicam à noite também. Então, Perfeito. dependendo da demanda... O pessoal está fazendo a aplicação normalmente. Uhum. E aí, eu falo para você... Sinceramente, eu acho que o herbicida é muito milagroso, viu? Porque encontra tanta coisa esquisita acontecendo no campo e aí depois ele ainda está controlando alguma coisa, é complicado, o produto funciona demais. Uma Algumas moléculas
1: sabe... entregam mais, outras menos, menos. em determinadas situações, Exatamente. né, Núria? É. É, e só Mas... abrindo um parêntese aqui, é, você falando de aplicações diurnas, noturnas, né, é, o pessoal que, que ainda não ouviu, é, ouça o episódio aqui, o último episódio, né, que, que eu gravei com, com o Giliardi. E a gente falou exatamente sobre horários de aplicação né, de herbicidas. E alguns herbicidas funcionam melhor à noite, né? Mas aí, quem não ouviu esse episódio, ouça lá, porque aí vocês vão se inteirar melhor sobre, sobre o tema.
2: É, mas é engraçado que as pessoas fazem as aplicações não estão muito preocupadas com isso daí não, viu, Aroldo? Elas estão aplicando o que tem para fazer, vamos fazer agora. E o que é, o produto vai entregar depois, isso é importante. A outra coisa que me chama muito a atenção, Aroldo Nazares, que eu visito aqui, tem, tem uma... Aqui na região eles são mais tradicionais. Eu diria que aqui ainda tem produtor que está trabalhando entre 80 a 100 litros por hectare em relação ao volume de calda, taxa de aplicação. Mas já tem regiões do Mato Grosso e do Mato Píblio que o pessoal tá trabalhando com 40, 30 litros por hectare de taxa de aplicação. Então, volume de calda muito baixo, com gotas extremamente grossas, que o pessoal está com aquele mega uniporte que ele pode mudar quatro, cinco pontos, mas ele fica viciado em uma única ponta, uhum. o, a tal da gota extremamente grossa, que é com indução de ar, e não troca bendita por nada nesse mundo. Aí ele aplica tudo: de herbicida, inseticida, fungicida. Então, assim, sinceramente, e funciona o negócio, né? Está uhum. funcionando. Não sei até qual ponto realmente é controle, ou é sorte ou é a união dos Exato. dois, mas que tem muita coisa acontecendo no campo em termos de tecnologia de aplicação, que o pessoal tem que ficar mais atento, tem.
1: É E aí, quando você fala isso, nuvem de 30, 40 litros por hectare, com gota extremamente grossa, né, com pontas de, de indução de ar, é, pensando, às vezes, aí, em herbicidas de contato, né, é, com certeza você tem ali doses elevadas, né, tem alguma coisa que não está no script, né?
2: Não, a concentração uh. do produto só numa parte mais superior da planta, Exato. não consegue atingir baixeiro, aí você tem rebrote, tem rebrote. Aí você tem um monte de coisa acontecendo. É feito guardar chuva demais. Perfeito. Então, assim, muita coisa acontecendo no campo que depois não pode ser associada à molécula. É, está relacionado sim com tecnologia de aplicação.
1: É, e uma coisa também que a gente tem que chamar a atenção, né, Nubia, é quando você, quando o produtor ele começa a reduzir esse volume de calda, né, trabalhando aí com volumes baixos aí 40, 30 que você disse aqui, e começa a fazer misturas, né, você coloca dois, três produtos ali no tanque do pulverizador a probabilidade de dar errado também é grande, né? É grande. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
2: Exatamente, Haroldo. E a gente observa aqui nas áreas de cerrado que tem áreas que vai desde médio até áreas muito grandes, né? Então, a gente tem fazendas, propriedades que o cara tem responsabilidade de 5, 10 mil hectares, né? E ele não tem maquinário para suportar 5, 10 mil, ele tem um, um maquinário que suporta mil hectares, dois. É por isso que ele tem que ter essa rotatividade, uhum. essa pressão de aplicação tão intensa. Ele não tem máquina para acompanhar o tamanho da área dele de aplicação. E aí, por isso que tem esse, esse, essa aplicação maciça, né? E tem que fazer, porque não tem máquina e perde o time da aplicação.
1: Ele não pode perder o time, né? Então, ele tem que fazer 24 horas por dia.
2: Exatamente. E, aí ele pega,
1: e o legal, né? Que ele pega diferentes situações mesmo, com a mesma pontinha de pulverização, né?
2: Exatamente. Agora, você falou tudo agora. Ele pega diferentes situações com a mesma ponta de pulverização, tudo, a calda é a mesma, o produto é o mesmo, a mesma aplicação não muda nada. O clima está totalmente Exato. diferente, a condição. Mas a tecnologia Exato. de aplicação dele lá, o equipamento está do mesmo é. jeito, 24 horas por dia. E aí
1: depois o amargoso rebrota, a buva rebrota e ele não entende por quê, né? Fez tudo certinho, teoricamente. Imagina,
2: fez tudo certo, não né? é engraçado? Ai. Aí teria que numa, começar a fazer monitoramento de áreas, né? exato, horário.
1: Exato. E você exato. falou num
2: ponto importante que eu ia até comentar, capinha margosa. No início do, do, do descarte de resistência aqui, ficava-se muito em dúvida. Realmente, se era resistência ou era erro de aplicação. Uhum. Porque na dessecação que é feita aqui no início da safra, que são as primeiras áreas que, são, que inicia a semeadura da soja, o cultivo da soja é feito aqui, não é a parte das áreas, no início de outubro, com as poucas chuvas. Nessas Sim. poucas chuvas, não foi suficiente ainda para a planta de amargoso, que está lá no campo, bonitona, perenizada, ela voltar o seu metabolismo, reativar o seu crescimento, para conseguir absorver, translocar e o herbicida fazer efeito. Então, no início dos casos, não era porque a planta era resistente, não, é porque estava sendo aplicado numa planta estressada que não absorvia e não translocava aquele produto. Aí, aproveitando o gancho, Haroldo, chamar o pessoal também para observar as áreas, que é engraçado isso. Viu? A gente vai em área agora de cerrado aqui, que está saindo de cinco meses sem uma gota d'água, então está tudo e seco. Sim. Só tem verde lá, capim amargoso. As áreas que tem amargoso, o capim amargoso está verde, lindo. Só, só
1: fazendo um parênteses, Nubia, se me permite, Diga. a gente está conversando aqui início de setembro, né? Só para quem está nos ouvindo ah, aqui, é para se, Você tem que situar, se situar os nossos ouvintes aqui. Essa conversa nossa ela está sendo gravada aqui hoje, início de setembro, é, meados de setembro, né?
2: É E aí, situando o pessoal aí, que a última chuva, que chuva de verdade mesmo, que aconteceu em Brasília e região, foi início de abril. E a nossa previsão de retorno de chuvas será início de outubro, só para o pessoal situar o nosso período é de certo. seca. E não é só Brasília, não, é o Planalto Central. A gente está falando de toda a região de Brasília, em torno de Brasília, pegando de Formosa, Cristalina, Goiás, que dá um raio Perfeito. bom daqui.
1: E aí o produtor, ele entra com o um herbicida sistêmico numa situação dessa, não vai funcionar, né?
2: Não funciona. Bem, aí Nesse primeiro momento, Aroldo, a gente vai nas áreas agora, quem tem problema de capim amargoso só tem amargoso verde lá, o resto realmente está tudo seco, não tem é. nada não tem nada mesmo seco, seco, seco o pé de galinha está seco, a vassourinha está seca, só que as plantas não estão mortas uhum. eu falo assim, uma vassourinha de botão que hoje é o meu plano de estudo em termos das plantas daninhas é uma planta muito interessante porque ela está no campo, ela está seca mas ela não está morta, porque é uma planta perene. Aí, quando começar a chover, aí essa planta ela vai realmente voltar, a rebrotar, aí depois, assim, lá no finalzinho de outubro, aí ela está toda verdinha, bonitinha. Só que a dessecação já passou. Aí é, a soja é. já foi semeada, ela está lá no meio da soja, perenizada, com uma raiz gigantesca, e a soja está lá, coitadinha, pequenininha, Perfeito. começando a crescer.
1: E, e o controle, obviamente, vai ser mais dificultado, né? Você está falando de, de manejar essa planta daninha dentro da cultura, né? Exatamente. Nessa condição que ela já está.
2: Exatamente. Nessa condição que ela está, que já é uma planta perene e grande, o glifosato não controla, não faz nada com ela. E é aí que a gente chega lá na ponta e tem uma perda de produtividade grande.
1: Nubia, então realmente né a, as dificuldades né são muitas né são muitas as dificuldades aí dentro desse sistema de produção pensando no bioma cerrado né a gente comentou aqui sobre um pedacinho do que é isso né do que é o cerrado do que é o manejo das plantas daninhas do que do que são as dificuldades aí é, dentro desse dentro desse sistema né dentro desse bioma e dentro dos diferentes sistemas de produção é, que você que você é, é, comentou e, e pena que tudo que é bom dura pouco, é um Sim. clichê meu aqui já, viu Nubia? Eu sempre falo isso para os entrevistados porque realmente o, o tempo passa muito rápido aqui e tudo que é bom dura pouco. A gente está chegando aí ao final desse, desse nosso bate-papo. Queria que você é, fizesse aí as suas considerações finais acerca desse, desse tema que a gente bateu esse papo aqui hoje.
2: É, Rô, primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, a oportunidade, falar do Cerrado, para mim, é excepcional. E como você viu, eu falo bastante. <risos> eu falo bastante. É entusiasta. Mas,
1: assim, a gente fica é muito feliz. É,
2: entusiasta pela área e pelo Cerrado. Viu? Eu acho fantástico, adoro, gosto demais da conta. Isso é muito bom. E quando a gente gosta do que faz, a gente Exato. faz por prazer. E para mim, o trabalho me deixa trabalhar o tempo todo mas eu gosto bastante.
1: Perfeito. Então,
2: assim, também deixar o convite para o pessoal conhecer o Cerrado, a, os trabalhos que são feitos no Cerrado, as instituições que estão no Cerrado, nós temos muitos institutos, universidades no Cerrado, e a própria Embrapa também, Embrapa Cerrados. Estamos na, numa, numa unidade de conservação de Cerrados. Então, quem tiver a oportunidade está convidado a vir a Brasília e conhecer a nossa unidade da Embrapa Cerrados. E você também, Aru, tendo a oportunidade de vir a Brasília, venha conhecer a Embrapa Cerrados.
1: Certamente irei fazer uma visita, Núbia. Você Prepara um café, como um bom mineiro aí, eu vou tomar um <risos> café aí com você.
2: Ah, beleza, pode deixar. Nubia,
1: novamente, muito obrigado tá, por esse bate-papo, por agradeço, reservar um pouquinho do seu tempo para a gente conversar aqui. Fica o convite já para a gente é, bater papo sobre outros temas aqui também no MIPD 47. É tá? uma uhum. satisfação muito grande ter você aqui. Um abraço, Núbia. E a vocês, meus abraço. ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD 47.
0: Se você gostou desse episódio, compartilhe no Instagram marcando o @mipd47. Se quiser enviar sugestões, o e-mail é mipd47podcast@gmail.com. Ouça também os outros episódios em www.mipd47.com.br.